3 de la tarde con 21 minutos en San Francisco y las 5 de la tarde con 21 minutos en la Ciudad de México y eso significa que tenemos el, el honor absoluto de platicar con Pájaros Vampiro. Alex, ¿cómo estás? Hey, 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 ¿Qué onda? ¿Todo bien? Contento de, pues, de estar aquí con ustedes. Qué chido, igualmente, carnal, igualmente este, nos encanta su proyecto y tenerlos por acá es algo bastante, bastante chido. No solamente para este programa, sino para toda la estación, para toda la KXSF. ¿En dónde estás en este preciso momento? En este preciso momento, en la Ciudad de México, ¿Cómo? en la oficina de la disquera que no tiene firmados y atorados, a la que tanto quiero. Qué chido, qué chido. ¿Cómo está todo en la Ciudad de México en estos momentos raros y extraños? Pues está todo, bueno, no cerrado, no se puede entrar a ningún local como a tomar un café ni nada, pero sí puedes pasar y pedirlo por la ventana y irte lo tomando en la calle o Chido. bueno si vas a comer también todo para llevar y demás. Ajá. Pero bueno, uno ya se va acostumbrando a todo este tipo de cosas. Pues estamos exactamente en las mismas, igualito estamos por acá. Pero pues bueno, hay que mantener la, ah. la, la positividad y echarle ganas y ser disciplinados y ya pronto va a terminar este desmadre y todo va a estar bien pronto. Claro, sí, no, eventualmente... Pues espero que se reactive toda la normalidad para poder también tocar shows en vivo. Claro. Creo que todos los músicos extrañamos. Claro, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto? Imagino que ha de haber sido un golpe muy, muy cabrón, pero ¿qué tanto les afectó toda esta situación? Pues este año, la verdad, sí veníamos con varios shows que se estaban ahí preparando. Íbamos a salir de la ciudad muchísimo, íbamos a ir al norte del país íbamos tal vez a ir a tocar a la playa otra vez, pero pues, por todo esto se canceló, entonces nos decidimos pues encerrar a componer un poco del disco que vamos apenas a grabar este año. Claro. Y bueno, hemos estado preparando todo eso, hemos también estado como pues tratando de encontrar un nuevo sonido, que eso nos ha costado mucho, como que ya estamos muy acostumbrados a este sonido como punk, garajero, que pues llevamos manejando, entonces ahorita tratar de encontrar un nuevo sonido es algo que nos ha costado, pero bueno, fue lo bueno de la pandemia que tuvimos tiempo para hacerlo. Claro, hablemos del futuro, aunque es complicado hablar del mendigo futuro en estos momentos, pero me acabas de decir que van a grabar, están planeando, están trabajando en grabar un nuevo disco y esas son noticias muy, muy buenas. ¿Cuáles son los planes? Pues queremos sacar el primer disco de larga duración de Pájaros Vampiros porque hasta el momento tenemos dos EPs. Sí. Y bueno, tuvimos un EP que grabamos, o bueno, grabaron los muchachos <ríe> poquito antes de que yo entrara en 2019. Claro. Y lo fuimos sacando todo 2020, bueno, a lo largo de los principios de 2020. Y entonces 2020 nos dedicamos también a componer y este año ya estamos pues a punto de entrar al estudio a grabar el nuevo material, que va a ser nuestro primer material de larga duración. Claro, eh, ¿tienes idea de cómo se llamará el disco? ¿Tienes idea de más o menos para cuándo entran al estudio? ¿Para cuándo saldrá el primer sencillo? Sé que es complicado por todo lo que pasa, pero pues bueno, necesitamos algo de esperanza. No, no, no tengo idea de nada de eso. Te puedo decir que lo va a producir Mario Rincón de Roboto, que es una banda venezolana de rock crunch industrial pasadísima de lanza Qué chido. y lo vamos a grabar aquí en la bestia records que es el estudio de la disquera que tenemos y que es un estudio también que nos encanta 
y en el que ya hemos grabado una sesión que todavía no sale, pero sabemos a lanzar pronto. Perfecto, excelente, esas son buenas noticias. Platiquemos de la historia de, de Pájaros Vampiro, ¿cómo surge la banda, en qué momento, de quién fue la idea? Eh, bueno, Pájaros Vampiro eh, ya existía antes de que yo entrara, era, los, bueno, a Hugo, el baterista, lo conocí en un centro de acopio, me regaló unos stickers de la banda y los vi y dije, como, güey, esto está brutal, siempre... Bueno, Hugo siempre ha sido el artista plástico de la banda, entonces claro. también pues desde ahí los empecé a seguir. Veía pues, el arte que hacían, los flyers que subían, las bandas con las que tocaban, y eventualmente los fui a ver en vivo, y así nos fuimos haciendo amigos, hasta que un día Hugo me dijo como, güey, ¿no le quieres entrar a la banda? Y yo era, pues en el momento eran mis amigos, pero también era muy fan de lo que hacían. Claro. Entonces pues me quise incorporar y ya llevamos, bueno, llevo como año y medio tocando con ellos más o menos, y bueno, el medio año que estuve ahí, que todavía hubieron tocadas, fue de los años en los que más toqué en mi vida. Entonces, ha sido una buena experiencia. Chido. Oye, eh, La Bestia Records es un proyecto muy, muy interesante. Güey. Sí, la, la Bestia es un proyecto en la Ciudad de México. Bueno, es un lugar claro. que tiene salas de ensayo, estudio de grabación, sello discográfico y todo. Y pues es, es una empresa que nos ha ayudado pues, muchísimo. Nos, estamos firmados en la disquera y nos, este, nos han dado acceso a las salas de ensayo, al estudio, no solo a nosotros, a varias bandas independientes de la Ciudad de México, y sí lo considero como pues una buena inici iniciativa para la escena independiente de la ciudad, claro, del país en general. Estamos conectados con ellos de cierta manera nosotros, porque aquí en la estación tenemos eh, un programa de Monkey View Radio, y ellos tienen programa con, claro. con La Bestia Radio. Sí, aquí están el Mike, las Mina y el Rojo vienen aquí a hacer su programa. Exactamente. Y chido, la neta, también estamos bien emocionados de tenerlos por acá. Bueno, yo de los Carrion Kids llevo mucho tiempo siendo amigo. Sí, rifa. Entonces, pues, verlos crecer y que tengan su festival y su programa me parece muy chido. Claro, hablando de toquines, pues ya ves, ellos están planeando hacer su Monkey Bee Festival en marzo. Eh, ¿Tienen planes ustedes de tocar en vivo pronto o cómo está el asunto? Eh, bueno, con el festival no hemos visto nada todavía, más que si se arma vamos a ir de público, uh -huh. pero <ríe> sí, en cuanto se reactiven las tocadas, yo creo que pues sí vamos a ver qué hacemos ahí con los del festival, si hacemos si armamos como alguna prefiesta o algo en el que podamos tocar nosotros, claro eso estaría muy chido. Y tocadas en el internet a través de streaming por Instagram o alguna cosa así, ¿lo han pensado, lo han hecho? Eh, grabamos una sesión que vamos a lanzar no no va a salir en vivo y está pregrabada y editada y todo lo vamos a subir a YouTube va. pero sí hacer algo en vivo es que no no es lo mismo si sí lo pensamos pero también cuando tocamos en vivo siento que no es, es difícil que se parezca hacer algo en internet ¿no? nos nos gusta tener al público cerca y también tocar claro. el tipo de música que estamos tocando y nos cae gente encima y nos empujan y todo, entonces proyectar eso en internet no, no sé, está difícil. Está raro, ¿no? Se siente, no, no es lo mismo, obviamente. Aquí en la estación nosotros to, to, eh, pasamos sesiones por internet, por cierto, es que si quieren hacer una para nosotros, aquí están las puertas abiertas. Ah, estaría increíble, sí. Ahí lo platico con los muchachos, me mandan la información y vemos qué onda. Va, perfecto. 
Eh, sacaron un video para Ponte las Pilas en junio del 2020. Obviamente fue grabado durante la pandemia. Y aparecen un buen de caras familiares, como la Jesse Bulbo, como Diego y Mikey, de, Mickey del Rey Pila. ¿Qué tal estuvo el Leo? ¿Cómo, cómo surgió este proyecto, ese video musical? Eh, pues cuando salió eso, fue chistoso porque fue un momento en el que yo me salí de la banda, estábamos peleados, me salí poquitito tiempo y volví a entrar. Órale, Pero de repente hablé con Hugo y me dijo como, güey, este, ya regrésate a la banda, deja de chillar y mira lo que tenemos. Entonces me mandó el video y dije como, ah, sí está chido. Y ya dije como, güey, también me estoy enojando por mamadas. Claro. Entonces, pues ya viendo el video y todo, me contenté y volví a la banda. Y eso sí fue idea de Hugo completamente, que contactó a todo el mundo y pues hizo posible eso. Claro. No, pues les quedó chido el video. También sale el Sailor Fat de los Diabólicos de Sgt. Papers. Hablando de, de todas estas bandas, Güey, hay una escena musical muy, muy interesante en el DF, y no solamente en el DF, sino en todo, la, en todo México, en estos momentos. Yo creo que es en, el, en la onda underground, es como lo más fuerte que he visto yo en muchos años, lo que está pasando en estos momentos. Sí, 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 sí. ahorita hay una escena, pues sobre todo, ponqueta bastante chida, y hay una unidad que yo hace unos años, cuando empezaba a tocar, no veía tanto entre las bandas, Ahora sí veo como que todas las bandas están tratando de apoyar, de compartir, claro. de compartir el material de los demás, de hacer tocadas juntos, de apoyar a otros en sesiones en vivo. No sé, como que lo siento muy humano todo esto. Y más ahorita en pandemia, de viendo cómo nos ayudamos. Claro. Se puede ver con los Monkey Bee, ¿no? Que están tratando como de, pues de sacar adelante a la escena en pandemia. Entonces están contactando a todo el mundo, los invitan al programa, intentan claro. hacer sesiones. Y así, no solo ellos, varias bandas. Entonces sí se me hace ahorita que es un buen momento para hacer música en la ciudad. La neta sí, la neta sí. Pues bueno, mi Alex, te agradezco mucho la llamada y la entrevista, y no solamente eso, sino la música de, de Pájaros Vampiro, que está poca, poca madre, la neta. Y pues bueno, ya como te Muchísimas lo dije. Muchísimas gracias. Ya que se arregle este asunto del, de la pandemia, el coronavirus y todo eso, y vengan a San Francisco porque lo van a lograr, Vengan aquí a la estación y esta va a ser su, su casa. Aquí haremos algo chido. Va ah, buenísimo. Si, con, si conseguimos visas para ese momento, nos lanzamos por allá. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. O si no, como te digo, hagamos alguna alguna sesión de, a través de, de la página de la estación. No sé. Armaremos algo chido. Chido, mi Alex. Un abrazo y espero todo bien por allá en México. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Perfecto, este fue Alex de Pájaros Vampiro, un proyecto por demás interesante de la Ciudad de México y pues venga, toquemos algo de Pájaros Vampiro para celebrar esta entrevista. Toquemos Ponte las Pilas, exactamente San Francisco, pónganse las pilas, ya estamos por sacar a Trump de la presidencia a dos semanas de que, de que se vaya, ya saben a dónde y pues bueno... La neta, yo no ando muy choqueado por, por lo que vimos ayer en el Capitolio, porque lo he visto en otros países, en otros lugares, en otros momentos. Y aparte ya se, ven, se, ven, se veía venir. Es obvio que este güey, con toda la porquería que ha hecho, este güey se la, se la iba a llevar a la máxima categoría, al máximo nivel. Le vale madre, la verdad. Pero pues bueno, ojalá que, que mucha gente se ponga las pilas, como esta canción... Y lo saquen 
ya de una buena vez. Pero igual, ¿eh? Después viene, viene Biden, que tampoco es una monedita de oro. Así es que hay que poner las pilas. Más bien todos para que cambien las cosas. Definitiva y finalmente, pájaros vampiro, ponte las pilas en Rocket en Español a través de KXC Desde la Ciudad de México, este es el maravilloso sonido de Pájaros Vampiro con Ponte de las Pilas de su disco, su EP del 2020, titulado Buscando Rebeldía, a través de MYD Records. Eh, 